0: Sororidad
1: Mujeres reales
0: Empoderadas
1: Feministas
0: Amor propio Bienvenidas a Imperfecta Podcast
1: En el capítulo de hoy El acoso callejero es violencia
0: Somos Francelia y Elsa. En este cuarto capítulo nos acompaña Débora Chacón, Coordinadora de Comunicación del Observatorio contra el Acoso Callejero. Esta colectiva trabaja para evidenciar el acoso que sufrimos las mujeres en lugares públicos desde 2015.
1: Como referencia adicional, ellas acompañaron el estudio exploratorio de acoso que realizó la Asociación de Estudiantes de la Universidad de San Carlos. Actualmente buscan que se apruebe una política regulatoria en este centro
0: universitario. Bienvenida, Débora.
2: Hola, muchas gracias por el espacio. Y gracias a ti por estar acá
0: y pues quisiéramos que nos empezaras a contar cómo surgió el OCAC, cuéntanos un poco de su historia.
2: El OCAC surge porque... Pues una de nuestras fundadoras, Lidia Guerra, ve una noticia en la prensa sobre un par de chicas que salieron a correr y que un tipo las empezó a acosar. Entonces el tipo las empezó como a decir que las iba a violar y cosas así. Entonces se tiraron de un puente. Entonces esto impactó tanto a Lidia que empezó a buscar qué se podía hacer investigando, encontró el NUCAC el en Chile. El OCAC empezó en Chile y ella se puso en contacto con ellas y les dijo, miren, nosotras queremos también, quiero queremos hacer algo aquí en Guatemala, entonces eh, así fue como el OCAC pasó a ser parte del no latinoamericano. Eh, Observatorios contra la cosa Callejero hay en varios países de Latinoamérica somos una red de observatorios y cada país pues aborda la problemática de acuerdo a su contexto. Y así fue como surge el OCAC. Entonces Lidia pues fue hablando con amigas y contándoles que quería como empezar a hacer esto y contactando a otras mujeres por redes sociales. Pues luego como que poco a poco se fue armando otro el eh, se fue como haciendo el equipo más grande, ¿verdad?
1: Muchísimas gracias. Y quería ver si nos podrías explicar ¿Por el acoso callejero es un tipo de violencia sexual?
2: El acoso callejero es una forma de violencia sexual porque son prácticas que tienen connotación sexual, ¿verdad? Van dirigidas al cuerpo, específicamente a las mujeres, ¿verdad? Porque a través de los estudios está, se ha comprobado que son las mujeres las que más reciben acoso en la calle. Y hablemos de las
0: repercusiones, porque muchas veces las mujeres vamos en la calle y sufrimos este acoso, pero nos quedamos
2: calladas. Con tal de no encontrarnos otra vez un agresor en la calle, cambiamos nuestras rutas, modificamos nuestros horarios para andar en, en los espacios públicos, buscamos tal vez andar acompañadas en la calle, ¿verdad? Cuando no debería ser necesario, ¿verdad? Deberíamos poder, poder andar en la calle solas y tranquilas sin que nadie nos moleste. Llegamos a, a cambiar nuestra forma de vestir, entonces ya pensamos, ¿verdad? Así como ah, hoy me toca caminar por tal calle, ¿verdad? Hay mucho calor y me gustaría ponerme este vestido porque me gusta, pero hoy voy a pasar por ahí, es muy solo, o ahí están estos señores que me acosan, entonces ya empezamos, ¿verdad? Así como, ah, bueno, mejor no, me voy a poner otra cosa. Y otra cosa es el, el evitar salir a la calle. En
1: el podcast anterior hablamos con Lola Vázquez que es una mujer trans que nos relató cómo el mundo antes y después de su transición. Siendo mm. hombre, pues no tenía mucha preocupación de que lo violentaran por ser hombre mientras que caminaba en la calle, pero como mujer la historia fue totalmente distinta. Quería ver si nos puedes hablar de por qué el acoso callejero refleja estas relaciones desiguales de poder entre hombre y mujer.
2: La mujer, dentro de esta lógica patriarcal, es vista como un objeto sexual, ¿verdad? Es vista como... Como este ser, ¿verdad?, que tiene que estar solo dentro de la casa, ¿verdad? Entonces, para las mujeres trans, el acoso no es solo porque son mujeres. El acoso hacia ellas no es que sea totalmente distinto, pero sí tiene esta carga, ¿verdad?, de la, de la identidad de género, ¿verdad? Por eso es que se reflejan eh, estas relaciones desiguales de poder, ¿verdad? Es decir, los hombres pueden andar libremente en la calle. De acuerdo a lo que ustedes han
0: documentado, ¿cuál es la peor forma de acoso que les han reportado? Y también quisiera saber si ahora que estamos en una emergencia por el coronavirus, ¿hay otros tipos de acoso que, que se hayan reportado?
2: Tal vez nosotros no, no, no lo documentamos como las peores formas, pero sí las más reportadas. Entonces, las, los tipos de acoso más reportados son el piropo, los silbidos. Eh, los jadeos y otros ruidos, ¿verdad? Y así le siguen pues, los bocinazos, los besos, eh, la persecución y el arrinconamiento, las echadas de mano, eh, los gestos obscenos y las miradas lascivas, ¿verdad? Y digamos, lo que menos se ha reportado es, pues, son casos de masturbación o, o de fotografía sin consentimiento, ¿verdad? Entonces, eh, donde más se han reportado casos por eh, echadas de mano o masturbación es en el transporte público. Porque, digamos, es un espacio en el que, pues, estás como confinada con otras personas y, pues, el espacio es como muy reducido y a veces que se llena. Entonces, digamos, eh, pues, estos espacios al final como no es que lo permitan, ¿verdad? Pero es donde aprovechan hacer estas cosas. Cuando recién iniciaba la cuarentena aquí, ¿verdad? Que las calles estaban más vacías del, y eso lo platicamos con, con el resto de compañeras, que aunque no salgamos de la casa, el, el, o que no salgamos tanto, el miedo está ahí, ¿verdad? Y a mí personalmente me pasa, por ejemplo, yo al mercado voy caminando. Y antes no tenía problema con salir, ir al mercado sola, ¿verdad? Pero ahora me da un miedo salir, aunque sea al mercado, ¿verdad? Ir sola me da como mucho miedo porque es como eh, las calles están solas, eh, como que cualquiera se se puede atrever a hacerme algo más, ¿verdad? Entonces, más que el, hayan surgido otros tipos de acoso, es que hay más impunidad. También me
1: gustaría saber si ustedes han documentado cuál es la edad promedio de una mujer que comienza a ser acosada en la calle y también si hay algún tipo de lugar donde se acose más a las mujeres, además del transporte.
2: En el mapeo hemos recibido reportes, o sea, como reportes entre... Pues de varias edades, ¿verdad? Desde los 11 hasta los 70 años. Pero los casos que más se reportan son de 21 a 30 que hemos recibido 253 casos y de 31, 40, que son 82, ¿verdad? Y así, se, y así se van repartiendo. Pero sí, o sea, las mujeres empezamos a recibir acosos de que somos niñas. En, en cuanto a los lugares donde es más frecuente el acoso callejero, o sea, o los, donde más hemos recibido reportes en nuestro mapeo, es en las calles y en las avenidas. Y le sigue el transporte público, las estaciones de buses, pero también está, por ejemplo, pasar cerca a construcciones, en los mercados, en la universidad o en los parques.
1: También me gustaría saber qué delito comete alguien que acosa en la calle, que se saca el pene cuando te habla en la calle o que se masturba sobre ti en el bus. ¿Qué, qué tipo de delitos y cómo podemos denunciarlo?
2: Sí, el acoso que dijeron no está tipificado como delito, eh, pero hay ciertas expresiones de acoso que pueden considerarse agresiones sexuales o, o por ejemplo, los casos o como casos de exhibicionismo. Entonces, digamos. El problema de la violencia sexual en general o de la violencia contra las mujeres es que tenés que tener pruebas. Sin pruebas, pues poco se puede hacer, ¿verdad? Ya en el, en el sistema de justicia. Entonces, digamos, hay ciertas expresiones como la masturbación, como vocaciones que ya se pueden denunciar y entran como una agresión sexual, ¿verdad? Pero en el caso de los piropos, ¿verdad? O de los silbidos, incluso de, de, de las echadas de mano, si no tenés como probarlo, cómo probarlo, ¿cómo vas a denunciar, va? Entonces, eso es eso es como una de las, de las cosas que, que permite que el acoso siga en impunidad, ¿verdad? Y que está tan normalizado. Qué es lamentable esto.
0: Y ahora, pues, hablemos un poco de esto que dicen los hombres. Hay algunos hombres, por supuesto, no todos, algunos dicen que si se sancionan los piropos ya no va a haber forma de enamorar o establecer una relación afectiva con una mujer. ¿Qué opinas tú de esto y qué, cuál es la diferencia entre un piropo y un alabo? Tal vez para quien no le queda claro, ¿verdad?
2: El coqueteo sí busca entablar una conversación con la otra persona. En el caso de los espacios públicos, si tú quieres entablar una relación con la otra persona, ¿verdad? O sea, le querés hablar o porque te gusta, porque lo que sea. Lo ideal es que te acerques, ¿verdad? Con, con tranquilidad, viendo el, los ojos de la otra persona cuando le estás hablando, ¿verdad? No otra parte de su cuerpo. En cambio el acoso realmente no busca generar una relación con la otra persona, no buscan tablar una conversación, no es consentida, porque no es como que la, como que vayamos por la calle de, con un cartel, se reciben piropos, ¿verdad? Y muchos, muchas personas lo justifican con la vestimenta, ¿verdad? Pero la, la vestimenta no justifica el acoso, ¿verdad? O sea, no es como que el, en la mañana, digamos, mmm hoy me voy a poner esta minifalda porque no sé, porque quiero que me chuleen las piernas, posiblemente te estás poniendo una falda porque hay calor y, y además también lo de la vestimenta pues es un mito porque no es solo las mujeres que van de minifalda en la calle las que reciben acoso ¿verdad? veces vas en pants y te gritan unas barrabasadas.
1: y la pregunta del millón ¿cómo erradicar el acoso? ¿cuál es la, la clave mágica? ¿y cómo puede cambiar a alguien que tiene este tipo de conductas?
2: Ok, bueno, sería muy chilero que, que existiera una clave mágica para erradicar el acoso. Pero realmente yo creo que es un trabajo de educación constante, ¿verdad? De, de, de cuestionar nuestra normalidad, ¿verdad? Sobre todo los hombres, ¿verdad? ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué acosan? ¿O de dónde lo aprendieron? Porque muchos lo aprenden desde pequeños. Porque van con el papá a la tienda y ven que el papá eh, le dice piropos a las mujeres en la calle o le silba. Desde chiquitos empiezan a aprender que es normal. Eh, yo creo que también pues hace falta políticas públicas que garanticen que los espacios públicos sean seguros para las mujeres. Y no solo para las mujeres, porque también, por ejemplo, hay personas de la diversidad sexual. O hay acoso que tiene connotaciones racistas también. Hay dos iniciativas de ley engavetadas, eh, pues para, porque para el Congreso no es una prioridad. Un primer paso es identificarlo como una forma de violencia, ¿verdad? Porque está tan normalizado que a veces no lo, no lo, no lo vemos así, ¿verdad? Solo nos incomoda, nos hace sentir mal, pero no sabemos nombrarlo, entonces... Eh, yo creo que ya muchas colectivas estamos haciendo este trabajo de, de evidenciarlo, ¿verdad? de nombrarlo como una forma de violencia. La denuncia también nos puede a ayudar a erradicar el acoso. Cada vez que una mujer denuncia en casa de acoso estamos diciendo, esta es una forma de violencia, no está bien y no es normal. El propósito de este podcast es eso, poner el tema discusión para que
0: lo hablemos, para que lo nombremos, para que no ignoremos esto que nos ocurre. Pueden buscar más información en la página web del OCAC, también están en, el, en Facebook como el Observatorio contra el Acoso Callejero y en Instagram como OCACGT.
2: También estamos en Twitter como OCACGT, también pueden visitar el mapeo para ver los indicadores sobre acoso callejero y pueden denunciar a través del formulario. Y pues el OCAC tiene un libro que se llama La calle donde quiero ser libre, que está disponible para consultarlo en línea y también para descargarlo en PDF. Está como la
1: Y también no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y TikTok como Imperfecta Podcast. La próxima semana tendremos de entrevistada a Ana Sáenz, quien nos hablará sobre el acoso dentro de la USAC en nuestro Instagram Live.